0: Entonces, como médicos, como nutriólogos, como psicólogos, etc., debemos de entender que el cambio lleva un proceso. Y el proceso lleva tiempo. Y si queremos que el paciente se adapte, tanto nosotros como los pacientes debemos tener paciencia en este proceso.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Con nosotros está Ale Ponce.
1: Alejandra Ponce estudió Nutrición y Bienestar en el TEC de Monterrey y tiene una maestría en Nutrigenómica y Alimentación Personalizada con especialización en Alimentación Funcional por la Universidad de las Islas Baleares en Mallorca. Es conferencista, profesora de varias universidades y forma parte de consejos de expertos en genética de varias empresas.
2: Ale, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por invitarme.
2: La primera pregunta que ya es tradición aquí en el podcast es preguntarte cómo inició tu carrera profesional y por qué estudiaste lo que estudiaste.
0: Ok, yo estudio nutrición y bienestar integral. Fue mera curiosidad lo que me llevó a estudiar esto. Yo realmente había estaba inscrita en psicología organizacional y antes de eso pensé en estudiar ingeniero físico industrial. Y nada más estaba un domingo sentada en casa de mis papás esperando que alguien bajara a desayunar leo el periódico y hay un anuncio de la carrera de nutrición y pienso, en, oh, me pongo a leer las materias y demás me doy cuenta que no sé nada, nada al respecto siendo que crecí en una familia de, de médicos y agarré unas galletas, vi la, el contenido nutricional no le entendí nada y dije, pues yo creo que está interesante aprender algo nuevo y de inmediato, eh, bueno pues no ese día, no el lunes que siguió llamé al TEC, que fue donde estudié pedí cambio de carrera y me dijeron que tenía que presentar un examen entonces pues lo único que pensé fue bueno pues si no paso es porque yo no debo de estar ahí, y pasé entré a nutrición y ya está o sea fue mera curiosidad, de hecho me acuerdo cuando le dije a mis papás se sacaron de onda así como, ¿tú qué vas a hacer ahí? o sea nunca, nunca ni siquiera han mostrado interés por el tema, pero la curiosidad es lo que me Llevado a, a muchos lugares, entonces pues eso, es curiosidad.
2: Nunca pensaste estudiar medicina
0: durante la carrera de nutrición. Pensé en cambiarme a medicina porque me gustaban mucho las materias este, que ellos llevaban y las que llevaba compartida con ellos eran las que mejor me iba. Pero una vez estando un domingo, que fui a visitar a una de mis amigas que sí estaba estudiando medicina, la fui a visitar al hospital porque no pudo salir a desayunar. Estábamos sentadas ahí en el hospital y me di cuenta que estaba un domingo sentada en el hospital. Y dije, no quiero esto yo para mi vida. O sea, no, ya, a mí me gusta salir los domingos, me gusta estar con mi familia, me gusta irme a pasear a algún lugar, ir a desayunar a un restaurante, no estar adentro del hospital. Y ahí me di cuenta que no, o sea, lo mío no era, no era medicina. Todavía tenía oportunidad de cambiarme, pero en ese momento decidí que, que a mí me gustaba más como una vida un poquito más fuera del hospital.
2: ¿Y qué te cautivó, si es que algo te cautivó en la nutrición y cómo fue esa primera impresión que fue evolucionando en esos primeros años?
0: Me gustó mucho la parte, te digo, de la química de los alimentos. Me encantaba. Como que nunca había pensado en, en un alimento como un compuesto químico que tuviera efectos. Para mí comida era comida y entraba y salía, no tenía más efecto sobre mí. Entonces, estudiar el efecto que tenían los alimentos sobre el cuerpo me hizo como que me enganchar un poquito más dentro de la misma carrera. A mediados de la carrera le fui perdiendo un poquito el interés porque estábamos mucho en el hospital. Te digo que ahí fue cuando pensé en medicina, por lo mismo que pues nos tocaba en el equipo de los doctores y creo que había más cosas que opinar sobre los pacientes en la parte médica que en la parte nutricional por el área en la que a mí me tocó estar. Eso hasta que me tocó estar en el hospital que fue en el materno infantil y me toca estar con un niño que tenía una enfermedad renal y su mamá trabajaba dos turnos para intentar cuidarlo. Ya sabes, estas historias como medio trágicas. No tenía papá y demás. Entonces en una que la abuelita tuvo que salir este, y no había nadie que se quedara con él para darle de comer. El niño estaba tan depleto de, de masa muscular que ni siquiera podía cargar la cuchara para llevarle a la boca. Yo tenía que esperar a una amiga doctora para irnos a la casa. Entonces yo le dije a la, a la señora, le dije, no, no se preocupe, yo me quedo con él aquí y me quedé, se llamaba Fernando, me quedé con él, le estuve dando de comer y el día siguiente que llegué, él tenía muy poquita fuerza en los brazos, pero usó parte de su fuerza y calcó un dibujo del de monito de Up y me lo regaló y decía, este, muchas gracias, te quiero mucho. Y digo, fue una acción para mí muy normal, fue darle de comer a alguien, pero ahí me di cuenta que cuando das de comer o, o das estas recomendaciones como yo doy dentro del consultorio sobre alimentación, no es solamente... Decirle a alguien que comer es, es cuidar a esa persona, es como darle un apapacho, es darle un abrigo a alguien. Ahí fue donde decidí también que, que definitivamente nutrición podía ser lo mío y que sí, este, me, me gustaba enfocarme en esas poblaciones de un poquito más de riesgo.
2: ¿Y te dedicaste a eso?
0: Un tiempo, saliendo de, al final de mi carrera de nutrición, estuve en el área intensiva de adultos, en la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos del Hospital San José. Eh, estuve ahí seis meses, me gustaba mucho esa área como el paciente muy crítico donde la nutrición es vital y ves los cambios rápidos en que si escoges una fórmula con más proteína y sube la albúmina entonces el paciente va mucho mejor o si disminuyes los líquidos y el paciente se le va bajando el edema y demás. Y ya graduada, estuve ahora en la terapia intensiva neonatal del Hospital Universitario en, Mon en Monterrey. El problema fue que... Los casos eran muy complicados y mi, mis primeras dos semanas ahí salí llorando todos los días de ver bebés que nacían de 24 semanas y que no, no sobrevivían y no había nada que hacer por ellos. O bebés que en algunos casos se quedaban abandonados en el hospital porque las demás ya no los querían. Entonces, eh, me acuerdo que esas dos semanas al final mi papá me dijo, es que si regresas otra vez llorando aquí a la casa tú no, no estás para eso y se vale aceptar que no estás para eso. Y yo logré sobrepasarlo bien, estuve ahí tres meses mientras me aceptaron en, en la maestría, pero sí me di cuenta que a lo mejor no, no soy tan, no tengo esa, esa, esa coraza tan fuerte como para lidiar con, con pacientes tan graves, entonces pacientes de tanta gravedad, la verdad es que ya no veo. También tengo que ver por mí en ese aspecto y, y sí me duele
2: mucho. Claro. Y bueno, cada quien puede empezar a dar lo que puede también lidiar con uno mismo, si no es un engaño a los dos, ¿no?
0: Exacto, exacto.
2: Creo que hay una historia interesante de cómo decidiste la maestría, ¿no? Y cómo uh -huh. hay un, una maestra en particular, tienes una relación muy interesante con, con ella, que ha sido pues una simbiosis constante y una evolución eh, en conjunto, una coevolución.
0: Sí, exacto. Gaby, Gaby Hernández fue mi maestra durante los últimos seis meses de mi carrera y estuve con ella haciendo mis prácticas porque originalmente yo me iba a ir a Brasil esos seis meses y eso se decidía en, cuando yo estaba estudiando desde dos años antes porque había que hacer todos los trámites y demás. Sucede que cuando se decide todo esto y yo tengo mi espacio en Brasil ya decidido y demás, y mi papá se infartó, entonces... Eso cambió mucho la dinámica familiar porque, pues claro, vivir en Bra Brasil es un lugar muy costoso para vivir. Entonces, platicando con mis papás y esa baja de trabajo que tuvo algún tiempo, me dijo, es que por favor busca otro lugar, o sea, no, no Brasil. Y yo le dije, ok, estoy de acuerdo. Cuando pasó eso del infarto de mi papá, fue muy complicado como entenderlo porque finalmente mi papá no era el paciente que en mis libros decía que se iba a infartar entonces, eso empezó a generar muchas preguntas en mí que le hacía a los maestros, pero solamente me decían, a lo mejor es genética y a lo mejor es genética y de ahí no lo sacaba. Entonces, finalmente busco algún lugar, va llegando Gaby a trabajar al, al San José con paciente grave y una amiga me dice, oye, pues platica con ella, a lo mejor te acepta. Entonces, platiqué con ella, me aceptó esos seis meses... Y comencé a tener mucha confianza con ella, le conté lo que había pasado con mi papá dos años antes y, y a ver si ella tenía algún insight más grande o más profundo de lo que a mí me decían mis otros profesores. Y me dijo, ¿sabes qué, Ale? No tengo idea por qué le haya pasado eso a tu papá, pero en España hay una maestría que justo investiga pues, muchas de esas cosas. Se llama nutrigenómica. Te deberías de ir a estudiar eso. Y te digo, eso fue en el 2010... Y como que al principio no la tomé mucho en cuenta... Y dije, Ay, ¿y qué es eso? ¿Y como, para qué? Pero ya graduada, un día me acordé de lo que me había dicho ella y le hablé para preguntarle como, oye, ¿cómo se llamaba? ¿Y quién te dijo de eso y tal? Y me dijo, no, 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 pues yo me enteré por una amiga, pero está padrísimo, búscalo, está bien interesante. Y me decía, y así si yo tuviera la oportunidad, yo me iría, tal. Entonces, pues me senté, busqué en Google Nutrigenómica y me mandó directo a la página de la universidad y así es como decido aplicar, queriendo ir a buscar justo estas respuestas de, de por qué mi papá se infartó. Y más que nada era como, ¿qué hago para que no me pase a mí y no le vuelva a pasar a él? O sea, ya, ya se infartó, ya, pero, pero ¿cómo le hago para que no, esto no vuelva a pasar?
2: Dos preguntas. Una, en esa época, el tema de la genómica ni siquiera aparecía en el lenguaje... Este, muy académico, ¿no? Olvídate uh -huh. el, el popular y, y de la gente que no está en el mundo. ¿Cómo fue para ti el tomar ese paso? ¿Y qué descubriste? ¿Y cómo te vieron los demás, las demás personas cuando les avisaste que ibas para ese camino? Y dos, y me imagino es parte importante de tu historia, ¿qué respuestas encontraste a esa pregunta? esto.
0: Sí, mira, cuando... Los primeros a los que les dije fueron a mis papás cuando leí todo lo de las asignaturas que, que había y todo lo que podía aprender allá y los pocos estudios que existían al respecto y que estuve leyendo, mi mamá, mi mamá siempre ha confiado mucho en mí, entonces mi mamá me dijo, si tú piensas que esto es, vete, te apoyo, pero mi papá, este, mi papá al contrario, no, al principio no me apoyó porque... Mi papá es, es, era anestesiólogo y trabajaba muy, con paciente cardiovascular. Entonces, él veía la nutrición dentro del hospital como, como lo más importante, porque finalmente era con lo que él tenía contacto. Y además me veía a mí ya trabajando con algunos cirujanos y demás. Me veía muy establecida. Me decía, es que ¿por qué te vas a lo desconocido? O sea, ni siquiera sabes si eso realmente... Vas a poder vivir de eso o vas a realmente encontrar algo, algo significativo. Pero... Y, y digo, lo mío fue mera curiosidad. Comencé a leer las asignaturas y veía componentes bioactivos de los alimentos, cronobiología de la nutrición, patologías moleculares y yo decía que... Qué padre, porque yo no sé nada de eso. O sea, no tengo idea de qué significa nada de lo que estoy leyendo. Y veía los artículos y medio les entendía y demás. Y sí, como dices, de hecho yo nunca había ni siquiera tenido una clase de genética. Entonces, creo que tomé y lo he dicho muchas veces, yo tomo las decisiones a lo mejor un poquito sin pensarlas muy profundo como que era tengo ganas y quiero aprender y, y, y mi drive es, es la curiosidad y las ganas y tal si lo hubiera pensado más a lo mejor no me iba o sea si hubiera realmente sabido que iba a tener que ir a hablar de epigenética cromosomas mutaciones me hubiera asustado con todas esas palabras pero en este caso mi emoción era mucho mayor entonces finalmente estuvieron de acuerdo y me dijeron ok tú ve cómo le vas a hacer si te quieres ir vete consigue una beca recuerdo haber aplicado una beca del CONACID que me negaron y la razón, digo, sí entiendo la universidad a la que yo me fui, Islas Baleares, no es top reconocida, que eso es algo muy importante para el Conacit Y justo una persona ahí me dijo, es que ¿por qué no te vas a Barcelona? Y yo decía, es que no, y porque yo quiero el título de Nutrigenómica, y esa está en, en Mallorca, entonces, pues, si me tengo que ir así, pues, pues así me voy. Este, ahorita ya hay una beca que, que sí dan para la universidad este, por parte del Conacit Pero en aquel entonces, no, esto te estoy diciendo fue hace ocho años. Entonces... Llegar allá y de, de yo estar acostumbrada a estar hablando de, de pacientes y enfermedades y demás, a de pronto cambiar el idioma a células y replicación y cromosomas y mutaciones de lesiones y demás, para mí fue, sí fue un shock muy grande porque no era algo que, que comprendía ni algo con lo que yo me sintiera como tan, tan a gusto, tan en paz, pero creo que, que lo mejor viene de cuando te sales de tu zona de confort, y yo sin querer me estaba saliendo de mi zona de confort, pero te digo, si me lo hubieran preguntado, si, si yo hubiera sabido eso, a lo mejor digo, eso no es lo mío. Estando allá, estuvo muy, muy interesante como todo lo que fui aprendiendo, porque finalmente yo iba buscando cuestiones de salud cardiovascular y bueno, al ser las enfermedades que más matan gente alrededor del mundo, pues claro que también son las más estudiadas y fueron las primeras estudiadas en, en el tema de la nutrigenómica, entonces... Imagínate qué padre para mí era, Víctor, como que hace cuenta que estaban las enfermedades cardiovasculares y en cada materia yo las estaba viendo con un enfoque distinto, desde los componentes bioactivos de los alimentos, o sea, qué alimentos y qué fitoquímicos pueden ayudar para prevenir infartos, trombosis, embolias, demás, ¿no? Y luego mi otra materia del siguiente bloque era cronobiología de la nutrición. Cómo comer... Este, ciertos componentes a diferentes horas del día dependiendo de tus actividades afecta o no a que tu sistema nervioso se active más hacia el lado simpático hacia el lado parasimpático y cómo eso afecta al corazón entonces de verdad era como tener como hacerle un TAC a, a las enfermedades cardiovasculares o sea las estaba viendo por todas partes. No solamente hablábamos de eso, o sea, no era una maestría específica de eso, pero la mayoría de los estudios pues venían de eso porque eran los primeros. Igual te digo, eso fue hace ocho años, sé que ahorita hay muchísimas más asignaturas, ven otros temas y demás. Entonces, estando allá comprendí mucho, pero también me di cuenta que, que la cuestión no eran, no eran meramente los genes, Imagínate que si realmente fueran los genes los que tienen como la culpa de todo, entonces eso significaría que estamos condenados y que no importa lo que hagamos en nuestra vida, pues nuestro futuro está escrito y ni modo, te aguantas. Entonces, aunque la maestría se llamaba nutrigenómica, realmente veíamos todos los componentes del estilo de vida en relación con los genes. Entonces, cronobiología de la nutrición, que fue una de las materias que más me impactaron, tuvimos un un trabajo en el que participamos las alumnas y era una investigación que se estaba haciendo en varios centros europeos. Y te ponían un, un, este, un monitor en la muñeca para revisar frecuencia cardíaca. Monitores como los que hoy están por todas partes, ¿no? Entonces, al cabo de una semana, los llevábamos, los conectábamos al, al, a este, al software del, del doctor que nos daba la clase, se llamaba Rubén Real. Y entonces él nos mostraba cómo habían variado nuestras, nuestra frecuencia cardíaca durante el día y durante la noche. Y nos decía, a ver, Katy, tú saliste el sábado en la noche. Y Katy le dice, ¿cómo sabes? Y sale porque tu frecuencia cardíaca está a tope. Y dice, pero... Y volteaba conmigo y dice, Ale, tú no saliste. Y yo, no, yo no, yo no salí este... Ese día. Y dice, sí, ve cómo tu frecuencia cardíaca está más abajo. Entonces, esa clase sirvió para explicarnos, por ejemplo, algo que yo no sabía. Mm. Que estas variaciones de la frecuencia cardíaca que debemos de tener durante el sueño que baje mucho son muy protectoras a nivel cardiovascular entonces ahí él nos explicaba o sea parte de, de como la la génesis de estas enfermedades viene de que las personas no duermen bien y entonces te enseñaba un artículo ¿no? cómo han cambiado las horas de sueño desde los años 50 a ahorita donde tenemos tecnología en todas partes y cómo eso va a la par con estas enfermedades
2: ¿sabes qué? se me hace interesante desde que eh, descubrieron el double helix en, creo que fue en el 53 eh, Watson y Crick empezó a ver esta fascinación por encontrarle una razón determinística al ser humano a través de sus genes. Cuando secuenciaron el genoma en el año 2000 ya era como, ya encontramos las instrucciones de lo que son la vida y nada más es cuestión de entenderla y meterlo en un Excel y ya sacarla. Pero rápidamente, por lo menos los, los grandes académicos se dieron cuenta que no era tan sencillo y que había todo un sistema precisamente epigenético que estaba ahí. Pero la, la población ¿No? Y, y me gustaría tu, tu, tu opinión de esto. La población en general a partir de los tal vez 80, 90 y 2000, siempre nos quedamos con esta idea de que, ah, lo que es genético es un determinismo al 100%, que aún eso se mantiene mucho para las enfermedades crónicas de hoy en día. Uh -huh. ¿Cómo has vivido tú esa percepción de determinismo genético y cómo ha ido cambiando esta idea de que realmente, pues sí, los genes son muy importantes, pero interactúan de una manera brutal con el ambiente y eso es realmente lo que le tenemos que poner atención.
0: Pues mira, yo cuando recién comencé a estudiar toda esta cuestión de genética y te digo, cuando mi papá se infartó y me decían los mismos médicos que quizá era pura cuestión genética, sí pensaba que pudiera, que pudiera ser como muy determinante. Incluso esa es la razón por la que me fui. O sea, ¿cómo, ¿cómo saber si eso me va a pasar a mí? Y si sí, realmente no hay nada que puedas... O sea, de verdad me están diciendo que no hay nada que pueda hacer para evitar un infarto. Entonces, al irme a estudiar, aún así muchos artículos te hablaban de que sí era muy determinante, que eso ha ido cambiando en la última década. En la última década que más se estudia el, el estilo de vida y cómo este influye, pero a nivel epigenético y no genético, te das cuenta que puedes retrasar bastante la expresión de todos estos genes, que eventualmente puedan pasar, que eventualmente se vayan a expresar, porque pues, son las instrucciones que tenemos en nuestro ADN. Pues quizás sí, quizás sí, pero el hecho de saber que lo puedes retrasar creo que es bastante, bastante bueno. Hay una teoría que justo aprendí allá en Mallorca, se llamaba la teoría del origen fetal de la enfermedad. Esta teoría te dice que todas las enfermedades no infecciosas que vas a padecer durante toda tu vida ya están escritas en tus genes. Entonces solamente es cuestión de que algo las despierte. Entonces... En ciertas cuestiones creo que sí los genes pueden ser determinantes, pero no en la mayoría. Y en estos que no van a ser determinantes, creo que por lo menos podemos retrasar bastante la aparición de estas enfermedades. Mi papá se infartó a los 54 años por primera vez, pero de verdad que... Yo creo que sin como el estilo de vida saludable que mi mamá intentaba mantener a, al lado de él, este, mi papá es que se puede haber infartado como, como su hermano a los 37 años. O sea, yo creo que de todas maneras retrasó un poquito todo eso. Entonces creo que el estilo de vida puede retrasar bastante, Creo que también esto es algo que como humanos nos gusta pensar, ¿no? O Se nos gusta pensar que tenemos el control de las cosas. Entonces, estamos cada vez buscando más evidencia con el estilo de vida de poder decir, no, o sea, no estoy determinado. Pero es algo que no sabemos y creo que va a ser muy difícil llegar a comprobarlo.
2: Uh -huh. en tu caso, en tu práctica clínica te das cuenta que tus pacientes están más abiertos a escuchar de estilo de vida porque tienes esa parte de ciencia dura por precisamente saber de genética que les puede demostrar el impacto que el estilo de vida tiene o sigue siendo un tema de que ah, sí, estaría bien comer bien y hacer ejercicio pero no, no lo ven como algo científicamente comprobado por así decirlo
0: No, fíjate que cuando ya ven la información de su genética, creo que están más abiertos a hacer los cambios justo me acaba de pasar con una pareja hace poquito entonces, estoy hablando que este es un paciente de apariencia sana, buen peso, el señor corre 7, 8 kilómetros diarios, es director de una empresa muy grande, aún así su estrés logra mantenerlo como bastante, bastante como en términos buenos, pero su colesterol de pronto se disparó. Entonces, él va con, con el cardiólogo, y le dice, oye, es que intenté esta nueva dieta que vi en internet, no estilo cetosis, pero muy baja en carbohidratos, que porque le dijeron, o él y yo, que eso lo iba a tener como más activo mentalmente y tal, ¿no? Este, pero se revisa el colesterol y lo trae de repente en 350, de siempre manejarlo abajo de 200. Le comienzan a dar medicamento, sigue sin bajarse el colesterol y entonces el cardiólogo le, le dice, ¿sabes qué? Ve con Ale, a ver. ¿Qué, hay? O sea, ¿Qué más se puede hacer? Va conmigo y me dice, estoy muy interesado en tu estudio y tal. Y a simple vista, no había que hacerle ningún cambio a esta persona. Es decir, comía muy bien. Comía, pero envidiable. Y tenía una persona que le cocinaba todos los días y él hacía su ejercicio y muy ordenado en sus horarios y duerme temprano y despierta temprano y demás. Pero al ver toda la cuestión de su genética, entonces, de acuerdo al algoritmo que yo uso, pues él necesita una dieta más estilo mediterráneo. Eso significa, hay que bajarle la proteína, hay que subir a los carbohidratos y no le tengas miedo a eso Uh -huh. no le tengas miedo no pasa nada entonces esta persona cuando cuando le empiezo a entregar sus resultados como a todos les digo esto es bien viene analizado por genetistas en un laboratorio ni te conocen a ti ni me conocen a mí ni leyeron tu historia clínica yo soy la única que la lee para poder hacer después el match entre tus genes y tu estilo de vida y saber dónde tenemos que estar actuando entonces le empiezo a decir los cambios pequeños que tiene que estar haciendo y tal y justo me escribe hoy en la mañana me dice Ale, estoy muy contento este me dice hice los cambios que me dijeron Dijiste en cuanto a las comidas, me dice, y sin medicamento en dos semanas mi colesterol ha bajado 70 puntos. Le digo, qué bueno, o sea, me da muchísimo gusto porque de eso se trata, hacer cambios muy pequeños, pero que se ajusten a ti para ver todo esto. Y me dice, la verdad es que si no hubiera sido por medio del estudio, me dice, creo que hubiera dudado mucho en meter carbohidratos. Me dice, porque, y el médico dijo, me sigue haciendo más sentido quitarlos para estar más sharp, que es algo que todos hemos escuchado. Y por el lado de su esposa, por ejemplo, llevaba años fumando y igual, una paciente pues, en apariencia muy saludable y demás, fumaba unos 10 cigarros al día, ese era como su único pero. Entonces, cuando le entregó su estudio y vemos todos estos genes de riesgo cardiovascular y tenía este, el, el de metil este, tetridafolato en la peor versión... Y entonces le, le empiezo yo a hablar de los riesgos de trombosis y demás. Y que realmente lo que más le va a afectar es fumar. También me dice hoy el paciente, me dice, y mi esposa ya le bajó bastante el cigarro. Me dice, todavía no lo deja. Me dice, pero ya de 10 le bajó a 5, que fue mi primera como recomendación para ella. Le digo, pues sé que es algo complicado, pero si le bajas a la mitad por lo menos, pues disminuyes tu riesgo mucho. Entonces creo que la gente sí puede estar más abierta a... A, tener, a hacer estos cambios una vez que les entregas esa información porque son tus genes y esos no van a cambiar. Ya decides tú si, si los activas o los inactivas.
2: Si tú no hubieras estudiado nutrición o más bien estudiaste nutrición y después hiciste la parte genética, uh -huh. ¿qué tanto te hubieras metido al estilo de vida y todos los demás hábitos y pilares del estilo de vida como sueño, ejercicio, estrés, relaciones, emociones? ¿O en la carrera de nutrición todavía eso está pues bastante correlacionado, pero no tan cerca de la práctica clínica. Lo que me lleva a la siguiente pregunta más importante, ¿qué se requiere a nivel estructural para que el profesional de la salud en general desde el principio tenga esta formación integral de sí saber que los eh, el estilo de vida, de sí entender el tema de la genética, de sí entender el tema del microbioma, de sí entender todas estas tecnologías que tienen muchísima injerencia en la salud para hacerla personalizada, predictiva, participatoria, pero que las carreras lo han dividido porque están un poco muy específicas.
0: Si yo no hubiera estudiado genética, creo que el estilo de vida no me hubiera asaltado. La realidad es que cuando yo estudié nutrición que fue en el 2006 del 2006 al 10 veamos solamente nutrición mis, incluso mis clases de ejercicio fueron mínimas entonces creo que el, el, como el enfoque de, de la nutrición en México a nivel de estudios sigue siendo más en relación con el peso de las personas y como la creación de, de únicamente dietas porciones y demás que hoy se sabe que no es algo que, que funcione a largo plazo no sé o sea no veo la forma en la que me hubiera llamado la atención el estilo de vida. Porque al final, si yo me hubiera quedado en Monterrey, me hubiera dedicado al paciente crítico. Y en paciente crítico no hay cuestión de estilo de vida hasta que ya sale. O sea, es lo que es en el hospital y eso es. ¿Qué necesitan las carreras para poder estar un poco más actualizadas en este aspecto? Información, clases. O sea, a mí me sorprende todavía mucho ver gente del área médica que le piden a los pacientes es que necesito que bajes de peso. Es que bajar de peso ya ni siquiera es como una como un factor relevante porque ni, ni lo necesitas tú como médico para dar la mayoría de los medicamentos, a menos que seas paciente pediátrico si tienes que contar medicamento por kilo de peso, pero en los adultos ni eso. Entonces, pero nunca le menciono al paciente, necesito que cambies tu estilo de vida, necesito que mejores tus horas de sueño, necesito que manejes mejor tu estrés. Son muy pocos doctores este, los que incluso tocan esos temas dentro de su práctica médica. Entonces, para mi gusto, para que los nutriólogos podamos llegar a eso, o bueno, en mi caso que yo soy más de referencia de médicos, sí necesito, y lo hablo con los médicos que me referencian a los pacientes, que el enfoque que ellos les impongan desde un inicio no sea el peso, sea el estilo de vida. Entonces, que los manden conmigo para analizar el estilo de vida y ver qué tenemos que estar cambiando. Si eventualmente viene un cambio de peso por cuestión de hábitos saludables, qué bueno. Pero las escuelas necesitan, necesitan nuevos cursos, necesitan este, hacerle un update a todo su currículo de acuerdo a los problemas que vemos hoy en día. Y los problemas que vemos hoy en día son por cuestión de un mal estilo de vida.
2: Ahora, en ese sentido, imagínate que se establece esa correlación, si no es que causalidad, en la salud y el estilo de vida, pero también te empiezas a practicarlo esto con los pacientes y te das cuenta pues, que no es tan sencillo, ¿no? Es, no es dar una receta de estilo de vida, las cosas cambian. ¿Qué cosas interesantes has descubierto tú que también a lo mejor se han reflejado en tu propia práctica de autocuidado. ¿Y cuál es esa complejidad, por no decir, es casi un arte, ¿no? El, el poder determinar cuáles son los factores que van a ayudar a las personas a cobrar una conciencia mayor de sí mismos y pensar en una nueva identidad para cambiarse. Como médicos tampoco aprendemos estas cosas porque pues, parece que son temas de personalidad, de identidad, de hábitos y creo que también por ahí hay una deficiencia, ¿no? No solamente no entender lo que, la importancia, sino ya que la determinaste, pues realmente, ¿qué herramientas tienes para poder empoderar al paciente?
0: En ese caso, por ejemplo, con, con lo primero que me preguntabas, algo que me ha favorecido mucho dentro de la consulta y también a mí en lo personal, es poder estar más en contacto con el tema de salud emocional, que creo que es algo muy importante con los pacientes. Y es un tema que me atrevo a hablar con los pacientes, porque luego también existe cierto tabú en hacer estas preguntas, en incluso preguntar al paciente, oye, ¿qué tal tu nivel de estrés? ¿Qué lo está causando?, cómo te estás sintiendo, ya lo estás manejando, qué estás haciendo al respecto. Y, y muchos pacientes al principio sí se pueden sacar un poquito de onda, pero las preguntas no son en un tipo ganas de, de tener información y chisme, son con ganas de poder ayudarlos. Entonces, platicar sobre, sobre salud emocional con los pacientes, hacerles ver que, que están normalizando muchas actitudes de estrés, que eso es entonces lo que, lo, lo que los puede empeorar y llevar a, a tener algunos episodios de ansiedad y demás. Creo que eso es algo que, por lo que mi consulta a lo mejor se puede distinguir un poquito, hago si hago ese clic con el paciente y los refiero. Y les digo, ¿sabes qué? Yo de verdad pienso que tú necesitas, Buscar más este apoyo emocional. Porque, ¿qué tal? Imagínate que a veces vienen conmigo y me dicen, es que no estoy durmiendo bien, este, me falta mucha energía y demás. Dame un plan de alimentación para tener energía. Eso es ponerle un curita. Eso, para eso no sirve la nutrición. Entonces, lo que necesitamos saber es por qué no estás durmiendo. O nada más desde que les preguntas, oye, ¿tomas café? Sí, ocho tazas al día. ¿Para qué? ¿Para qué necesitas estar tan alerta? ¿O qué te está impidiendo este estado de alerta si no tienes la cafeína qué está pasando en tu vida entonces eso creo que es importante a mí me ha servido mucho yo tengo terapia psiquiátrica eh, empecé con ella cuando nació mi hijo porque justo yo pensé que tenía depresión postparto y me lo dijo mi, mi psiquiatra y que a mi, mi ginecóloga, y me dijo: Necesito que vayas con una psiquiatra a platicar. Y al principio, como toda persona un poco, poquito renuente, fui y me dice la doctora: Pues es que ni es eso. Me dice: La verdad es que tú tienes ansiedad. Me dice: Estabas tan acostumbrada a una vida tan activa que pues llegó una personita a quitarte todo esto. A los meses que me da de alta con terapia, le digo: No, no es que quiero seguir viniendo, me siento muy bien. Viniendo a platicar contigo, porque mi forma de ver la terapia emocional es más como, pues estoy teniendo como una consultoría externa, ¿sabes? Así como un empresario que de repente no sabe qué hacer con su empresa y pide a un consultor súper experto que venga y le ayude, yo así veo a mi psiquiatra. Es una consultoría externa a la que le cuento lo que me pasa y me ayuda a poder encaminarlo o verlo con otros ojos, a lo mejor con un poquito más de, de autocompasión este, y menos crítica. Entonces, creo que eso es algo que cuando los pacientes comienzan a hacer, empiezan a mejorar bastante en todos los aspectos, porque finalmente un plan de alimentación bajo periodo de estrés no hace nada, no hace nada en absoluto.
2: Gracias por compartir esa historia y me imagino que queda claro que a partir de esta experiencia personal también tuviste más herramientas para mejorarle mucho a tus pacientes y entenderlos desde otro lugar. Lo que me lleva a preguntarte, definitivamente el servicio de salud y el ser profesionista de la salud, pues es una combinación de ciencia y metodología con arte, no con intuición. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo esto se vive en tu práctica y cómo lo ves dentro del contexto de ayudar a todo un paradigma de pensamiento de salud a siempre estar jugando con esto? Y precisamente el llevar la curiosidad hacia uno mismo, hacia afuera, hacia las nuevas tecnologías en este este todo constructor de, pues de mundos
0: pues mira ¿cómo lo veo yo? creo que sí esto me ha ayudado bastante a mí y ha ayudado también como a todos mis pacientes dentro de mi consulta lo más importante para mí es tener o darle a mis pacientes la atención total no hay ni un solo distractor mientras estoy con ellos y quiero que se sientan en ese en ese lugar de, de confianza en un lugar seguro si no se sienten en un lugar seguro no van a compartir lo que realmente están sintiendo y lo que están pensando. Entonces, creo que darles esa seguridad ha permitido también crear estos lazos de confianza que ayudan al paciente a, a pues, pues sí, confiar en mí y en lo que les estoy diciendo y saber que yo busco lo mejor para ellos y que vamos a trabajar como equipo. Y eso es finalmente lo que hago. Yo tengo esta postura desde la parte genética de nutrición y bienestar y a lo mejor estoy un poquito alejados de ellos y de su realidad actual entonces lo que tenemos que hacer es primero encontrarnos en un punto medio entonces si el paciente me dice Ale, es que no puedo no salir a comer por mi trabajo y tal no pasa nada por mientras vamos a empezar a cambiar nada más unos otros pequeños detalles si tu factor de riesgo son tus comidas fuera de casa vamos a buscar algunos otros factores que te protejan de ese riesgo que tú estás creando y poco a poco lo iremos cambiando el cambio no puede ser de un día a otro. O sea, es, no es bueno ni siquiera cambiar de un día a otro. Entonces, creo que eso es algo que todos debemos de tener en cuenta, que los cambios son graduales. Incluso lo, lo, los malos hábitos que se llegaron a formar, se formaron de forma gradual. Lo único es que se normalizaron. Entonces, como médicos, como nutriólogos, como psicólogos, etcétera, debemos de entender que el cambio lleva un proceso. Y el proceso lleva tiempo. Y si queremos que el paciente se adapte, tanto nosotros como los pacientes debemos tener paciencia en este proceso.
2: Esa perspectiva, ¿cómo la viven tus colegas, nutriólogos o psicólogos o de la salud en general?, cómo viven esta impaciencia y cómo el sistema nos ha hecho ser impacientes en general a la hora de dar la consulta. ¿Y cómo te ven a ti que te atreves a pues, hablar de estos temas menos convencionales? Y pues algunos me imagino querrán aprender de ti, otros son metodologías que el propio sistema les imposibilita porque así está construido. ¿Qué experiencias tienes de eso?
0: Pues mira, en nutrición hay, hay de todo. Creo que la varita con la que nos miden a los nutriólogos es muy... Es muy dura. Usualmente miden tu, como tu, tu capacidad de hacer las cosas por cuántos kilos puede bajar una persona de una sesión a otra. Entonces, separarse de eso desde un inicio pues, ha sido complicado. Cuando llegan los pacientes conmigo y me dicen que están buscando una pérdida de peso rápida, yo les digo la realidad y la realidad es que yo no hago eso no me dedico a eso, no sé hacerlo. Mi, mi, mi trabajo es nutrición y nutrición significa nutrir, no significa hacer a las personas más chiquitas. Entonces, si el paciente no está de acuerdo, perfecto. Hay otras personas que sí lo hacen. Eso, claro para mucha gente podrá llevar a esta parte de, pero, pero estás perdiendo un paciente. Pero tampoco le estoy haciendo perder el tiempo a esa persona. Ni yo tengo que hacer algo con lo que no esté de acuerdo, ni esa persona va a estar esperando algo que nunca va a llegar conmigo en específico. Entonces, este, este cambio como de forma de ver la nutrición, porque yo así la veía cuando recién me gradué, pues la idea siempre es bajar de peso a la gente, ha sido un poquito complicada, pero también me he sabido rodear de un equipo que trabaja así. Entonces, yo trabajo con cardiólogos, trabajo con endócrinos, este, trabajo con médicos internistas, y cuando me han invitado sus equipos de trabajo, les explico cuál es mi forma de ver las cosas, para que entonces todos estemos en el, mismo, en el mismo canal. Y si no soy lo que buscan, está perfecto. Conozco mucha gente que sí se enfoca bastante en pérdida de peso, quizá no en salud integral como yo, pero sí en, en pérdida de peso. Entonces, pues hay que saber que... Hay diferentes ramas de la nutrición. Yo veo más dentro de mi consulta pacientes cardiópatas, pacientes con resistencia a la insulina o con problemas de fertilidad. Fuera de eso, que tú me digas, pacientes a no pérdida de peso, sí veo, pero no es lo que más hago.
2: Entonces, este podcast lo escuchan muchos profesionales de la salud que están cuestionando paradigmas y maneras de, de hacer las cosas. ¿Qué experiencias tú tienes y particularmente qué obstáculos y problemas y barreras has tenido en estos... Años de cuestionar paradigmas y de proponer nuevas cosas que les puedan servir estas experiencias a estos profesionales que quieren también entrar a este mundo de una manera más activa.
0: Creo que uno de los mejores consejos es que si uno cree en algo y también lo puede sustentar por medio de la ciencia, no dejen de creerlo porque alguien dice que no es cierto que a mí me pasaba bastante bastante. La gente decía, no, es que eso de leer los genes es del futuro. Y decían, no es del futuro, ya se hace. Se hace aquí, en el país vecino. Es más, se hace aquí también en México. ¿Por, por qué va a ser algo del futuro? Sonará futurista, pero no es. Ya está aquí. Y entonces decían, es que no se puede y que cómo y que si no son genes mexicanos y tal. Entonces yo decía, es que, ¿Y qué es un gen mexicano? O sea, los mexicanos estamos más revueltos en la genética que casi ningún otro país en el mundo. Entonces, eso para mí al principio, pues, obviamente te hace, te hace al principio hasta dudar un poquito de las cosas que tú haces y decir, ¿será que yo estoy mal? O sea, ¿cómo, cómo seré la única que está pensando que esto está correcto? Pero vas, investigas en países que van más avanzados y vas, vas en la misma ola que ellos. Entonces... Ahí es donde dices, o, o me quedo en mi ola y espero que llegue la, la corriente aquí a México o me salgo y, y me regreso a lo que estaba antes, que fue algo que yo no hice. Me quedé en lo mismo. Y seguí dentro de, de, de mi círculo, pues hablando de las cosas que hacía y demostrando que funcionaba y que, y que todo esto pues, tenía, un, tenía una razón de ser. Me acuerdo que en el 2000, que fue 17, fui a Boston al finalizar mi luna de miel. Y ahí... Ahí está José María Ordóñez, que él es el, el padre de la nutrigenómica, la persona que empezó esta área de estudio. Y tiene su laboratorio ahí en la Universidad de Tufts. Y le escribí, y ya habíamos estado en contacto años antes por correo, y le escribí, y le dije, voy a estar en Boston, me gustaría conocerlo y tal. Oye, pues para mi sorpresa, me dijo, vente a mi oficina, por favor, será un placer. Y yo, feliz. Me fue a dejar mi esposo, nos invitó el doctor a su laboratorio y mi esposo dijo, no, 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 yo ya me voy, <ríe> se fue de rol. Y yo me quedé ahí platicando con él como dos, tres horas. Yo pensé que iba a ser de media hora, como que me iba a dar un pequeño espacio en su agenda, me dio un buen espacio. Y parte de lo que platicamos fue eso. Digo, es que hay tantas cosas que escucho de nutrición. Le digo, que si el gurú vegano, que si el, el que es este de, de pura carne... que que sí, el ayuno, que sí, tal. Y, y él me dice, este, ahí le digo yo, que a veces me dudo yo de las cosas que yo hago, o sea, porque no escucho a alguien más hablar de esto. Y me dice, bueno, me dice, para empezar, porque todo esto de la genética, me dice, pues, requiere muchísimas más, más estudios, más ciencia. Me dice, entonces no vas a ver a cualquier persona hablando de esto. Me dice, y en segundo lugar, me dice, yo me sentía igual que tú. Me dice, cuando yo empecé a descubrir como toda esta relación genutriente en los ochentas, y se pensé que ya era como lo último que se iba a descubrir, o sea, ya, tenía tipo el hilo negro de las enfermedades, de, de la nutrición, de todo, y me dice, pero de cuenta que abría esa puerta y se abrieron millones de posibilidades más de todo lo que implicaba la genética y la epigenética. Me dice, él, y ahora el microbioma, y me dice, y demás cosas. Me dice, que tampoco son mi área de expertise. Me dice, entonces, siempre va a haber gente hablando de lo que les funcione a ellos. Me dice, la cuestión aquí en la genética, quienes practicamos como esta parte, es que nosotros sabemos que a todos les funciona algo distinto. Entonces, no podemos ir pregonando una sola idea, que sabemos que le va a funcionar a muy poquita gente, y ahí fue donde entendí eso, o sea, lo que yo hago no es, este, no es una moda, es, es adaptarlo a las personas, y ha sido difícil porque pues, la nutrición es por modas, y cada año hay algo nuevo, que se repite de años antes, pero si sí, puede ser quizá un poquito difícil no subirse a esto y como todos los días estar explicando a los pacientes, mira, a lo mejor esto no te va a ti, por esto, esto y tal, y así. Es, y puede ser cansado, pero bueno, es parte de pues, educar a toda una población sobre cómo realmente sí somos distintos todos nosotros.
2: Tú has tenido grandes maestros y eres también maestra. ¿Qué hace un buen maestro?
0: Mira, yo cuando me hablan de maestros pienso... Más en Gaby que en nadie más, porque creo que fue la persona que más ha marcado en el área educativa. Entonces te puedo decir que, que, hace a, que hizo a Gaby, una muy buena maestra, y fue confiar en mí y hacerme a mí confiar en mí. O sea, Gaby durante el tiempo que estuve con ella viendo pacientes graves, me trataba como si fuera su equipo, no su alumna. Entonces, ella me metía a los foros de discusión con los doctores y me decía, tú tienes la información correcta, ve a decirla. Y era estar hablando yo con doctores de 50, 60 años que eran unas eminencias en el hospital y explicarles por qué su indicación de nutrición no era la correcta y la mía sí. Entonces, cuando ellos me tomaban en cuenta mi autoconfianza, pues empezó a elevar. Y creo que un maestro hace eso. O sea, un buen maestro te hace ganar confianza en ti y te hace entender a lo mejor no lo necesitas a él todo el tiempo. Yo sigo trabajando con Gaby, tenemos muchos proyectos en común, pero es muy diferente el trabajo de un alumno a un maestro, cuando ya, ya nos sentimos en confianza como equipo, como un par. Entonces, un buen maestro hace eso, te hace confiar en ti, y en que tú encuentres tus respuestas, y que tú seas capaz de ir a decirlas, y, que, y te enseña a defender tus ideas.
2: Dos preguntas para cerrar. Uh -huh. ¿Dónde te ves tú en los siguientes 10 años? ¿Y cómo concibes el futuro de la profesión nutricional? Sé que hay muchas ramas y muchas eh, aristas, pero entendiendo los nuevos paradigmas de salud y, y robusteciendo todo ese campo de trabajo.
0: ¿Dónde me veo yo en 10 años? Fíjate que, no sé, estoy ahorita escribiendo un libro de salud cardiovascular, bueno, de prevención de, de enfermedad cardiovascular con todos los aspectos del estilo de vida. Me estoy dando cuenta que me gusta escribir las cosas que sé con esta intención de, de enseñar a la gente. Entonces quizá en 10 años me gustaría estar escribiendo algún otro libro con las cosas nuevas que conozca. En cuanto a la nutrición, me gustaría seguir llegando a más gente. Ahorita voy a tener un proyecto con una empresa muy grande donde me invitaron a, a dar Toda una plática sobre, bueno, y un curso más bien, sobre estilo de vida a todos sus gerentes porque se están dando cuenta que en ese nivel de trabajo hay mucho estrés y hay, hay como poca atención hacia alimentación, ejercicio y demás. Entonces, nunca había pensado como en ellos como una población a la cual se puede llegar. Entonces, voy a ver cómo funciona este, este primer curso que doy y ver si, si se puede hacer algo un poquito más grande con eso. Yo creo que en un futuro, tanto la medicina y la nutrición ya van a empezar a tomar en cuenta tanto la genética como el estilo de vida como la prioridad en lo que están enseñando. Porque al día de hoy, si no el, el doctor solamente está sirviendo para, pues para poner un curita, para, para ajustar en ese momento las cosas, pero nunca está ayudando al paciente a que eso no vuelva a pasar. Que ese era mi problema cuando se infarto a mi papá. Era, ¿cómo le hago para que no te vuelva a pasar esto. Ya sé que te están dando un montón de medicamentos, pero tiene que haber algo más que puedas estar haciendo. O sea, la vida, no, yo no, o sea, no me imagino que la vida pueda alargarse solamente de, de estar tomando medicamentos. Tiene que haber algo más que podamos estar haciendo. Sí, la, la medicina ahorita está llevando a la gente a vivir más, pero no estamos llevando a la gente a vivir mejor. Entonces, estamos siendo cada vez más viejos y más enfermos, y necesitamos hacer lo contrario, necesitamos ser más viejos sí, pero también ser más saludables, porque si no, entonces ¿de, ¿de qué sirve vivir más? Si nada más vamos a estar convaleciendo Entonces yo creo que si esto va a ser tomado en cuenta en un futuro más, creo que por ejemplo el hecho de que ya hayas traído tú aquí a México toda la cuestión de Lifestyle Medicine, la certificación, va a empezar a hacer que la gente voltee a ver esto y que, que lo vean como otra forma, creo que el papel del médico general va a crecer bastante yo esperaría que empezara a crecer bastante, porque en teoría es, quien nos debería, es a quien deberíamos estar viendo entonces ¿qué pasa? que ahorita la gente ve puros especialistas entonces por eso recibe información como contraria por todos lados pero si fuera el médico general quien nos ve quien nos da las indicaciones, quien ve todo eso de nosotros, y ya si es necesario a un especialista creo que podemos evitar como mucho gasto en, en medicamentos, en estudios y enfocarnos más en el estilo de vida.
2: Pues Ale, muchas gracias por esta gran conversación. Eh, tienes una gran elocuencia y una forma de explicar que me imagino te hace muy efectiva con tantos pacientes. Y pues para nosotros fue un privilegio escucharte y ser inspirados por, por tu historia y pues ansiosos de ver qué viene en los siguientes años.
0: Muchísimas gracias, Víctor. Estoy muy contenta de, de haber coincidido contigo porque cuando empecé a buscar más, tener como herramientas para toda esta cuestión de lifestyle y que escribo a Estados Unidos y me contacto, contigo, como sentí que por fin platiqué con alguien que entendía las cosas que yo quería hacer, porque no no encontraba a alguien que viera esa parte del lifestyle, entonces cuando platiqué contigo como sentí así como que ay, como soy, soy parte de sabes, Te, senti, tuve ese sentido de pertenencia con alguien, como mis, las ideas coinciden, o sea, puedo tener un intercambio padre de las cosas que estoy pensando, puedo tener una buena, una buena retroalimentación de lo que estoy viendo. Entonces, pues nada, te agradezco a ti porque de no ser por, por este empuje que tú tienes y esta visión que estás teniendo sobre estilo de vida, pues simplemente en, no sería posible, a lo mejor para gente como yo o cualquier otra persona aquí en México, como lograr tener todos estos conocimientos ya por medio de, de un libro, de un certificado, de un papelito que diga, ella, ella sabe de esto entonces pues nada, te agradezco bastante, te agradezco mucho haberme invitado el día de hoy, fue una plática muy divertida
2: muchas gracias, que tengas feliz día
0: gracias Víctor, cuídate mucho